0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. El acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. Como siempre, la Radio Nacional, la Radio Pública, a través de sus 51 estaciones, está presentando este espacio llamado Los Libros, nuestro encuentro semanal con la buena literatura. Margarita Valencia, como siempre al lado Ay, mío. Andrés
1: Monsalve, buenos Muchas días. Gracias, Margarita. James, buenos días.
0: Don James González, al otro lado, siempre recibiéndonos a estas horas. Sí, lo cual se agradece,
1: se agradece sí.
0: a nosotros y a nuestra invitada de hoy Margarita, una mujer que viene de afuera, que se ha recorrido medio mundo y que ha decidido establecerse, yo diría que un ratito, yo creo que cuando uno es tan pata de perro como dicen por ahí, no es para estarse tampoco el resto de vida.
1: Pero ella está cómoda, se, ah, se sí. la ve cómoda en esta ciudad uh -huh. tan difícil.
0: Sí, pero está cómoda. Tiene
1: amigos, nah, se, se, se podría sorprender uno.
0: Totalmente, y a nosotros nos encanta que ella se sienta cómoda sí. y recibirla como una más. Estamos hablando de la escritora uruguaya Fernanda Trías. Ella hace ya alrededor de unos 12 años lanzó una novela llamada La Azotea. Estamos justamente conmemorando aquí eh, la edición colombiana con Editorial Independiente, con Laguna Libros, de esa novela que además ha sido intervenida, digámoslo así, desde su publicación original a principios de los 2000 hasta hace hasta unos 3-4 años. Sí, ha tenido como retoques por ahí y lo que tenemos nosotros ya a consideración puesto por ella es esa novela con retoques. Un work in progress,
1: diríamos work in nosotros. Progress. y también eh, teníamos ese ese día eh, la, la edición recién llegada a casa tomada uh -huh. de su libro sobre Buenos Aires de eh, publicado con Brutas Editoras, que, que ese sí que es nuevito, pues tiene dos años, yo creo, de andar por ahí por el mundo, en una edición muy bonita.
0: Sí, entonces creo que teníamos que darle la bienvenida a Colombia a Fernanda Trías, y que mejor que hacerlo en los libros, Margarita. Sí. Bueno, pues que no se diga más, vamos con esta Uruguaya colombiana por adopción por ahora. Sí. Seguramente lo va a seguir siendo. Sí. Antes de eso, nuestra nota del
1: editor. La nota del editor. Empieza el verano en Europa y con el verano empiezan los festivales. La lista de festivales de música es tan nutrida que casi da vergüenza pensar en encimarle a aquello un festival literario. En la página de GoEuro ofrecen un top de 100 de festivales musicales ordenados por tamaño, precio, posibilidades de supervivencia del público asistente. Y sin embargo, la oferta de festivales literarios no es poca. Empieza la temporada con el Hey Clásico, el de Gales, que acabó el 5 de junio. Sigue un festival nuevo, pequeño, el de Greenwich, y estos dos son en la abrebocas del gran festival de Edimburgo, a mediados de agosto, el festival literario más concurrido de Europa, pero no el único festival escocés. Hay uno en Glasgow en marzo, otro dedicado a la literatura policiaca, uno más para poetas en Wigtown. A finales de julio, las citas en la población francesa de Set, donde está enterrado el poeta Paul Valéry. Su festival se llama Voces Vivas del Mediterráneo y también es un festival de poesía que reúne a 100 poetas de todas las lenguas. A comienzos de septiembre arranca el Festival Literario Internacional de Berlín, al cual fue invitado el año pasado Héctor Abad Faciolince, Y se puede acabar el verano en los festivales de Toledo, donde ocurre una versión española del Festival Voces Vivas y el de Formentor. Y si definitivamente no tiene planes para salir del desempleo y le queda algo de ropa utilizable entre la mochila, aguante unos días hasta finales de septiembre para el Heide de Segovia. Ya haremos el recorrido por los diferentes festivales literarios y culturales en Colombia que tampoco escasean y que sirven, como en todo el mundo, de punto de encuentro entre los lectores y los escritores y como lugar de discusión de temas literarios, ecológicos y políticos si se quiere. La proliferación de festivales en todo el mundo es una invitación constante a la lectura que desmiente las voces apocalípticas que anuncian el fin del libro y que hablan de un mundo con más tiempo para el ocio y para la belleza. Un libro, un autor.
0: Hoy estamos aquí en los libros con Fernanda Trías, autora uruguaya que lleva ya un tiempito aquí viviendo en Colombia, lo cual nos tiene a nosotros muy contentos, nos sentimos como unos muy muy buenos anfitriones. Y con ella vamos a hablar de muchas, muchas cosas aparte de su literatura, lo cual nos tiene muy emocionados, Margarita.
1: Y Yo creo que a Fernanda Trías hay que... No, yo no estoy tan segura de que no pueda presentarla como Fernanda Trías de Uruguay, hay que eh, presentarla como Fernanda Trías, escritora itinerante Del mundo, ¿no es cierto? Escritora, qué no, sí, sí.
0: nómada Absolutamente, y nómada le decía además eh, uno de sus maestros, del cual vamos a hablar un poco más adelante Fernanda, bienvenida a los
2: libros Muchas gracias, gracias por invitarme
0: Bueno, ¿qué la, qué la trajo por Colombia y qué hizo que decidiera usted quedarse con nosotros?
2: Me trajo principalmente la, eh, la publicación de la azotea por Laguna Libros, el entusiasmo de que ese antiguo libro, este <risa> <risa>
1: antiguo. Ay, ay,
2: ay. Ese antiguo libro este, volviera, este, se reeditara y se reeditara acá en Colombia, justamente donde tengo tantos amigos queridos. Y este también, bueno, vine para la Feria del Libro, invitada, y, y este y luego me gustó tanto que dije, bueno, ¿por qué no quedarme aquí? ¿No? O sea, ¿por qué no quedarme? Ese, ese, eso ya me lo dije varias veces, como como después hablaremos, ¿no? Pero, bueno, nuevamente me lo dije, ¿por qué no quedarme aquí?
0: Pero bueno, la, 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 la dicha y la ventaja de uno poder tomar ese tipo de decisiones, de alguna manera quemar las naves y decidir que donde a uno le gustó es el lugar de uno. Eso, eso es menos, francamente admirable, Fernanda. Por, por, ah, yo ah, no podría, yo no podría, se lo juro. Es decir, yo me he movido una sola vez de ciudad y creo que ya. No no no, 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 me, no me quedo en otro lado. Y eso ya habla de un espíritu. De, de una...
1: De una manera de ser. Habla, habla de una maleta liviana. Eso, Uy, sobre todo. Eso. Me da.
0: Sobre todo eso. ¿Cómo ha sido sí. eso? Ese ir y venir por la vida, de lugar en lugar,
2: Fernando. Dos maletas en realidad. Perfecto. Son, ah, perfecto. son mis pertenencias. ¿Qué eso? ¿Qué ya uno eso, Francamente. De a poco, este los libros, que es lo único que a uno. Le, es la única. para mí, como el único ancla. Este, de a poco fui aprendiendo también a tener la menor cantidad de libros posible y este, de todas maneras los imprescindibles este, y, y los regalos de, 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 de colegas este, de generación este, siempre después de que los leo siempre los mando en una camada hacia Uruguay y ahí en casa de mi madre se va armando la biblioteca pero después nunca tengo acceso a mis libros ¿no? entonces es algo bien extraño el... Eh, la relación que fui creando con los libros pero claro, digo este, si no, no puedo hacer esto que estoy haciendo ¿Y
1: es cierto que su mamá le hace su biblioteca en Uruguay? Porque si yo hiciera eso mi mamá y derecho lo sería ...pasando hmm. por entre un tubo hacia la caneca o a otra parte... ...dígamelo es a siento, mí... cierto, pobre, pero hay Andrés, no mí. le ha guardado
0: nada, No, pues por eso tengo yo sí. dos cuartos llenos de cosas que ni siquiera he sacado de las cajas... ...ay, ay, ay... ...por miedo a que me las boten, y igual están ahí inutilizadas... ...y
2: entonces usted hmm. sí tiene la es fantasía así. que su mamá... ...no, deba... no, es que cada tanto voy a chequear, pero además... <risa>
0: <risa> eh, hace ...es sano poco,
2: <risa> ...hace poco, enero <risa> y febrero, estuve en Montevideo... ...y encontré que adentro de una papelera vacía por supuesto o sea sin basura una dentro de una papelera mi madre había colocado montones de libros todos este, paraditos y este y ya no o sea, los va poniendo en los lugares más creativos eh, que uno se puede imaginar serán significativos cuando usted vuelva por ellos me pregunto yo es que sí cuando llego casi cu cada vez que voy digo y este y este y este y, y recoge y algunos, sus amores a veces algunos me los depende a de dónde me esté yendo algunos me los llevo eh, Aquí a Bogotá dije, me voy sin un libro, pero mentí, porque me traje uno, <ríe> que se llama, este creo que es... Eh, no sé exactamente el título, pero son todas las entrevistas recopiladas de Mario Lebrero que salió en Mansalva, la editorial argentina. Lo acabo de ver en el fondo de cultura económica. Nos lo tendremos que regalar. Así es. Dado sí, que Lebrero,
0: usted. Exacto. Sí,
1: es... Dado que Lebrero, eh, Antonio García nos lo puso aquí en la mesa y, y ya no, ya nunca se fue.
0: No hubo manera, no hubo manera. Yo quedé alucinado con el discurso vacío y con el fantasma de Gardel. Realmente es una locura de, sí. de escritor. Además, a veces in, inentendible el sentido que no hay manera de ponerlo como en una no hay manera de clasificarlo, de clasificarlo, que es delicioso, lo, lo que ha tenido que ver con Mario Lebrero y se ha convertido, además, me parece a mí, Fernanda, usted no me dejará mentir, en un faro de una generación de escritores sí. de su país.
2: Sí, de, más que de mi país, de, creo que de América Latina en general. Uh -huh. Es verdad que a Colombia todavía no ha llegado, pero estoy segura que va a llegar pronto, pero en, o sea, él, él falleció en 2004 Y en, en Uruguay tardó en, en que se mencione como, En que se, se mencionara como un referente Etcétera, etcétera, cuando sin embargo en Argentina Fue inmediato, bueno, uh -huh. como siempre Argentina tiene eso, ¿no? De que de que todo lo bueno nos lo absorbe rápidamente, pero claro. bueno, pero porque son tan despiertos, claro, ¿no? Está bien. Por aquí
0: estuvo Pablo Casacuberta, su eh, coterráneo, y sí. nos dijo una frase realmente asombrosa en ese sentido, Margarita, usted la recordará, que la muerte parecía ser como el bar mitzvah del, <risa> en, en Uruguay, en el sentido de que tan pronto se moría lo reconocían. Pero bueno, creo que también eso es inherente a Latinoamérica, de alguna manera.
2: Sí, pero bueno, también en España se está leyendo mm. mucho, Diego, se está leyendo. O en sea camparece. que llegó para quedarse y ahí está. Sí, sí. Eso
1: está bien. Entonces se trajo las entrevistas del Ebrero.
2: Es el único libro que me traje sabiendo que venía, que venía para la feria, este, que iba, que también tenía interés en leer literatura colombiana, entonces que iba a terminar comprando libros acá. Este, hice bien porque hace dos meses que estoy y tengo más libros de los que acumulé en Buenos Aires en dos años.
1: Ahí está. Eso para los que se quejan de que... Aquí no circulan los libros, aquí circulan los libros, sí, sí, pero sí. bárbara y deliciosamente. ¿Ya tiene carnet de la biblioteca?
0: Hay que tenerlo, de <risa> no, claro. sí, He,
1: sí ido, es una he cosa, ido a trabajar, bueno. pero
2: no, o sea, he ido a, a estar a un rato consultas. trabajando, etcétera, pero todavía no entré a pedir ningún libro.
1: Pues, bueno. y además es, es baratísimo, es facilísimo, y si uno es itinerante, las bibliotecas son lugares donde uno se tiene que ir a... A refugiar, Exacto. ¿verdad?
2: Me resulta igual curioso ese hecho de que, de que no sé si es inconsciente, que ya tengo demasiados libros y que ya empecé a comprar cosas. Uh -huh. Eso... Es curioso, vamos a ver, ya igual en hablar, Buenos Aires, claro. como, como en este libro que de, de bienes muebles, este, finalmente yo terminé de amueblar la casa y finalmente abandoné los muebles, entonces digo, no es imposible que también los abandone aquí, pero me parece curioso que me siento muy cómoda porque ya empecé en muy poco tiempo, dos meses y medio que llegué a... A, comprar a tener cosas. casita. Sí, a tener casita y a comprar lámpara y a comprar esto y esto.
0: Pero ese arraigo lo había vivido usted en alguna otra ocasión, en algún otro lugar donde haya vivido. Realmente
2: algún solo lo sentí en Buenos Aires.
0: Uh -huh.
2: Donde sentí. Pero, pero está muy vinculado con, con la gente. Con la rapidez con que la gente este, te recibe y te integra. Uh -huh. Te integra al, al sistema. no En algún, en algún momento en este libro digo, bueno, Buenos Aires, este te digiere, pero te devora, pero antes tiene que digerirte una cosa así. Claro. No me acuerdo, lo estoy citando de memoria, uh -huh. pero digo, la idea es esa, ¿no? Este, siempre hay un, una especie de, de dificultad igual de instalarse en un, en un lugar nuevo y uh -huh. que, que no se conocen suficientes personas y lo demás, pero lo que sí ha sido es que se han abierto las puertas de una manera muy generosa que solo lo había vivido en Buenos Aires y... Y en ese sentido, por eso me siento como, lo siento parecido a la experiencia de Buenos Aires. Su primer arranque, su primer,
1: es decir, su, su, su primera huida de Montevideo, porque lo dice usted en, en varias partes, lo que ha hecho es huir del Uruguay. ¿Su primera huida es
2: hacia Nueva York o hacia París? No, la, eh, digo sí, la de la huida fue un poco porque fue un poco el sentirme huérfano, ¿no? Yo me, me fui diez días después de que murió el hebrero. Este, pero ya me había ganado una beca de la UNESCO para la que él me había este, escrito una carta de referencia de, de recomendación, perdón y, y entonces esa, fue a, esa primera salida fue a Francia, a esta residencia que quedaba en el medio del campo en una abadía del siglo XVI al lado de Sena lejos de París, había 200 habitantes en ese pueblo y, y ahí es donde me fui y una de las últimas cosas que, que el hebrero me dijo, porque yo lo llamé para contarle que había ganado la beca, y me dijo: "Sos una vagabunda". Está y, marcado en y sí, Pocos además. días después eh, falleció. Fue una de las, po de lo, fue casi de lo último que me dijo. ¿Pudo haber sido un don o
1: una maldición. Y no sé si,
2: claro, no sé si fue profético o si es por culpa de él que estoy viajando por todos
1: lados. <risa> <risa> Se fue para París, donde entre otras y muchas hizo una amistad con una colombiana que es amiga suya de hace muchos años y que es un poco un,
2: el piecito que tiene acá, ¿verdad? Claro.
1: sí, sí. Una... ¿Qué hacían en,
2: en Francia? Eh, eh, o sea, yo estaba en la residencia, esta, esta residencia se llama Camac, que es un centro de arte donde hay eh, siempre un escritor y este, artistas plásticos, músicos. Es este, una o sea, residencia más, para creadores. Más, sí, para creadores. Más o menos seis al mismo tiempo. Este, estuve tres meses ahí y esta amiga, Catalina Quijano, estaba también ahí eh, haciendo bueno, fotografía, diseño y, lo, y cosas interactivas con danza. Y, y así fue como nos conocimos. Y bueno, es... este como la familia que tengo en Bogotá, ¿no? Y se quedó en Francia un rato, usted. Me quedé cinco años en Francia. Claro, sí, ahí está. Es sí, un mucho. ratito, un rato, sí, bastante bien, largo. un ratico. ¿En, sí. ¿En dónde en Francia y por qué? En realidad eso fue, este, al principio me, me fui quedando en el pueblo porque me, me vino como, no sé, una cosa bucólica de, de, de quedarme en el medio del campo, uh -huh. este de estar bastante aislada para poder concentrarme, hacer las cosas que estaba haciendo en aquel momento. Eh, no, no necesariamente me interesaba París. Y luego me fui quedando, en, este, en ese caso fue, solo, fue por un amor, un, un amor francés, como creo que toda mujer debería tener un amor francés. Y, pues, y, lo podemos discutir en otro programa. Y bueno, me fui quedando y este, de esa manera eh, me quedé finalmente cinco años hasta que, bueno... Hasta Fue que momento el amor de se, se acabó. Fue momento de partir.
1: En ese momento usted ya había publicado La Azotea. Cuando usted salió de Uruguay ya había publicado La Azotea, ya había sido reconocida, ya se había ganado el Premio Nacional
2: de Novela, ¿verdad? Sí, claro, porque La, la Azotea que, que escribí en el 99 se publicó en el 2001. Y yo me fui a fines de del 2004 O sea que todo eso sí ya había pasado Y me pregunto si la huida, entre comillas Porque yo no lo llamo huida Eso de huir, este no lo escribí yo Lo escribió la editora, ¿no? <risa> este... Eh, no fue tanto una huida, pero bueno, fue una necesidad de salir de un ambiente que es muy pequeño, muy en, eh, endogámico y que este, yo sentía rápidamente, siendo muy joven, tal vez a esta edad no sentiría tanto la presión, pero siendo tan joven es muy fácil sentir la presión de que se espera de uno que escriba La azotea 2, o La azotea, ¿no? Uh -huh. O sea, y que se quede para siempre en ese, en ese mismo registro. Y yo necesitaba... Eh, sentir la libertad, que eso es algo que me transmitió el librero por supuesto, sentir la libertad de escribir exactamente lo que me dé la gana. Y, y esa presión se hacía sentir, se, se hacia, o sea, se esperaba que yo, a ver cuándo sale el próximo libro de Fernanda y que tiene que ser más o que menos Que no por salió,
1: sino hasta muchos años después. Que de no hecho. salió hasta
2: mucho después, este, porque, bueno, justamente yo me fui y desde allá, en el absoluto anonimato, porque ahí sí que en Francia... Este, y más viviendo no en París, o sea, sin contactos literarios de ningún tipo. Yo no, no me relacioné con nada de la literatura en Francia. Este, y además viviendo. Después me mudé a un pueblo un poco más grande, pero igual muy pequeño, de 11.000 habitantes. Y, y ahí, eh, eso sí que. Ese anonimato, eso fue un anonimato total. Sin embargo, este, yo creo que me hizo bien. Lo usé como. Fueron años que usé para investigar, ¿no? Y. Y bueno, y por supuesto escribí otras cosas, ¿no? Escribía novelas que después no me convencían y no, que no publiqué. O este... sea que sí estaba aflojando
1: la mano de todas maneras Exacto, en ese yo momento. lo siento
2: más como eso. Fueron años de aflojar la mano, de buscar otro estilo, de, de, de buscar algo, porque me tenía muy constreñida esta idea de la, de la azotea, de que otra vez la azotea y de que no, como que la, la, la prosa de la azotea es súper apretada.
1: Ah, hablemos de la prosa de la azotea La azotea es un, libro, es un libro Es un libro raro, digamos Es un libro estilísticamente Muy complejo, es un libro muy construido Es un libro eh, Es una bestia literaria Digamos, la azotea ¿Verdad? Uno se imagina a Una persona realmente no dejando Nada al azar en ese libro mm. Sino controlando Absolutamente Todo, que es una cosa rara para una Persona tan joven ¿Por, sí. ¿Por qué se dio así?
2: Se dio así, o sea, eh, no lo puedo explicar porque fue casi, te diría al hebrero que, que fue todo bajo un proceso de hipnosis. ¿no? Entonces así te, él te responde todo y, y así es, y es muy fácil responder. Pero digo, sí, la verdad es que le escribí en un periodo corto, muy intenso, donde estaba despierta, eh, como yo estudiaba y estudiaba dos carreras, este, no era mucho el tiempo que tenía para ¿Qué escribir ¿Qué dos carreras estudiaba? Traductorado, y traductorado de inglés uh -huh. y profesorado de inglés al mismo okay. tiempo Entonces este, yo empezaba a escribir por la noche Y a veces me quedaba toda la noche despierta escribiendo Y entonces eso tiene que, obviamente impregnó la atmósfera de la azotea ¿no? Porque yo era como me quedaba todo el día, toda la noche despierta escribiendo Pero con esa, ese ímpetu de la juventud, ¿no? que yo ahora no lo podría hacer de, de, y que, sí, de que de pronto amaneciera, amaneciera si era domingo eh, Y yo ya, yo vivía enfrente a la feria, una feria que se describe Donde hay, se venden animales y cosas viejas y de todo mm. Y de pronto ya así despierta como estaba Terminaba lo que, ponía un punto, eh, guardaba el archivo Y me iba a caminar por la feria no y ese, Pero esas cosas que se pueden hacer los 22 años
0: Sí bueno, pero el viaje sí ha determinado una manera de narrar en su caso, Fernanda, es decir, usted siente que a medida que van llegando más destinos hay seguramente más motivaciones, más herramientas a la hora de, del ejercicio sí. literario.
2: Es que para mí, el, 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 yo nunca lo llamo viajar, porque no, ni siquiera me gusta viajar. O sea, realmente viajar no es algo que me guste y con el tiempo me, fue, me va gustando cada vez menos. ¿Cómo? Viajar en el sentido de estar yendo de un lugar a otro. Ah, sí, por ejemplo, eso que te dicen, 20 días en Europa, 20 uh -huh. ciudades. <risa> Eh, ves, esos tours de 20, 20 ciudades en 20 no, días No, no, no qué no. sé yo Irse a Roma tres días Y, después, y a correr, y a correr.
0: Y después, Rápido,
2: y, rápidamente Y entonces sí. que, que se convierte en un Es, es el consumo de, de, de la ciudad Digamos, de lo que la ciudad tiene para ofrecer Sí, entonces, eso es como un
1: consumo mm. turístico es un consumo, Más que un viaje claro. más que, Entonces es,
2: hay que correr a mirar tal este, este monumento Hay que correr a ver, eh, a ver tal museo Y entonces es como poner tics en una lista y no significa nada, o sea, en realidad yo, cuando hago eso, que la última vez que lo hice, habrá sido en el 2010, que ahí es cuando sentí, no esto para mí no tiene ningún sentido, y lo uh -huh. hice lo hice acompañando a mi madre en un viaje por Europa, sentí eh, un vacío tan grande viajando por las, las, las mejores ciudades de, de Europa, que un vacío que no siento estando en mi casa, leyendo. Entonces, no lo llamo viajar, lo, eso, por eso es que cuando, es que es, realmente es quedarse, en, es habitar un, un lugar, ¿no? Que haya sido Francia, después estuve casi un año en Berlín, este, después Buenos Aires, Nueva York, este, luego otros destinos más, más cortos como Chile y ahora Bogotá.
0: Por ahí estaba Nagoya también. En...
2: Estuve, estuve dos veces en Japón, pero eso fue, fue un poco más, este, claro, sí. Est llegué a estar casi tres meses cada vez, uh -huh. pero eso porque yo estudiaba japonés y en aquel momento, y me fui a hacer unos cursos de verano, ah. de, de idioma, o sea, fue distinto, no me establecí, o sea, nunca fui y saqué mi tarjeta de residente, como uh -huh. hice en Argentina, como intenté hacer en Chile, que igual después no dio el tiempo, como voy a hacer acá o no, esa sensación de que para mí cuando tú te estás quedando es cuando vas a sacar tu tarjeta. Uh -huh. Sí, me estoy quedando aquí. Claro. Sin saber a qué horas me voy a querer ir. Exacto. Y, y no, y lo que decía Jaime, este, que me fui a tu, de tu pregunta es que sí, justamente, eh, eh, eso, sí, por supuesto, ese movimiento fue afectando uh -huh. mi escritura, pero, pero a su vez es una es un efecto buscado. Yo quiero que, de, que en realidad quiero que todo afecte mi escritura. Lo que no quiero es que quede siempre igual. Lo que no quiero es, es que sea como una la, máquina... La azotea, una máquina 23. Claro, lo que no quiero es una máquina de no. hacer ravioles. Eso no quiero, ¿no? Este, entonces, justamente, eh, eh, dejo, que, dejo que esa, esa ciudad, sin, sin, estarlo, sin estarlo propiciando, porque realmente cuando estoy ahí, estoy viviendo, sufriendo, o a veces pasándola bien. Uh -huh. <ríe> Pero digo... Eh, Inevitablemente, bueno, te, te afectan porque en cualquier lugar que vas enseguida, este no todo lo todo lo obvio que ya sabemos, pero además este las lecturas cambian. no Yo llegué a, a Buenos Aires y empecé a leer toda la literatura argentina porque además tenía baches de muchos autores súper interesantes, poco conocidos, que no había leído. Este, y las lecturas también te, te afectan mucho. Este, en Nueva York, bueno, por supuesto, como estaba haciendo una maestría, ahí tenía input más uh -huh. bien de, tam, bueno, de los profesores y después de toda la literatura gringa que anda, que, que anda circulando por ahí. Y acá en Bogotá fue llegar a decir, bueno, yo quiero leer la literatura colombiana, que no la tenía para nada bien leída. Y... Y entonces ahí voy poniéndome al día y, y, y esas cosas te, te influyen claro. a, eh, sin hacer esfuerzo, ¿no?
1: Pero la, la, la pregunta de Jaime Andrés sigue ahí viva. ¿Qué, qué pasa con la escritura, con esa movilidad? Porque la, el lugar común dice que uno necesita un arraigo y necesita, pues como si vivieran en el XIX, es decir, el lugar ideal, ideal de la escritura es ese lugar donde usted estuvo en Francia. Ah, sí. Pero la, la vida real, eh, en la vida real esos lugares no existen, mm. ni los amores franceses, Fernando. <risa> <risa> Perdóneme. <risa> en la vida real, el ritmo es otro, la vida es otra, y las formas de escritura son otras. Entonces, la, la, la pregunta sí sigue siendo esa. ¿Cómo ¿Qué pasa con usted y el papel y la escritura eh, y, un, y un mundo alrededor que cambia constantemente?
2: El, el, el tipo de escritura, de, de, de o sea, yo cinco años viviendo en el campo no fue donde más pude escribir. Sí estuve haciendo como ejercicios estilísticos. Que me sirvieron y también me dediqué a hacer otras cosas En su momento hice audiovisual, quería hacer documentales Y filmé un par de documentales y cosas así Que yo lo relaciono totalmente Con la escritura finalmente O sea, me terminó aportando a la escritura no uh -huh. Uh -huh. este eh, Sin embargo Yo ahí en el campo no es donde iba a poder sentarme a escribir mis libros otra gente tal vez sí, porque tiene una, una no sé, o, o ya tiene planificada su, su su trilogía y sabe perfectamente <risa> sí. y tiene todos unos esquemas, entonces se sienta en el campo y es el lugar ideal, sin distracciones. Pero, pero no es ahí donde yo puedo escribir. Ahora, la, la paradoja... Lo, lo cual
1: quiere decir que usted no planea su claro, escritura.
2: Y la paradoja es que... Eh, es, esa, esa es una utopía, el irme a la montaña, que casi siempre cada tanto lo pienso, digo, me, me voy, a una, me encierro en la montaña y ahí escribo, es, es una, yo ya descubrí a esta edad que es una utopía y entonces la paradoja es que tengo que luchar, que es una, que es una lucha, es un, es un conflicto, es una lucha entre, entre lo que la ciudad te pide, te exige, lo que las personas este, querías o los amigos o, o lo que está pasando en la ciudad te, te pide y, y el trabajo y el tiempo que, que, que tú le robas a la, a la escritura. Entonces, en, en ese conflicto también hay algo interesante.
1: Es una, es una manera de crear. Es una y además la más común hoy pensaría uh -huh. uno donde la, la vida no cesa, los escritores en su mayoría siguen sin poder vivir de lo que escriben. Entonces... Eh, el tiempo hay que pedaciarlo un poquito claro, así. Hay que,
2: hay que robarle al sueño, hay que robarle a, a Nueva York, por ejemplo, uh -huh. como yo estaba muy ocupada, con, porque yo además daba clases de español en la universidad como parte de la beca, este, yo hacía el máster, trabajaba y la ciudad me, me pedía muchas cosas y yo sabía que yo no, yo había dejado eh, Buenos Aires, donde de verdad me estaba empezando a ir bien, donde de verdad me sentía... este donde estaba pasando mucha cosa, donde había una, una cosa muy dinámica, muy interesante, donde no tenía contacto con, con gente que, que me, estaba, me importaba mucho. Yo dije, yo no me voy de Buenos Aires para dedicarme a pasear por el MoMA. Yo me voy de Buenos Aires y dejo esto que ya armé es para lograr producir algo. Entonces, este, en ese sentido fue muy focalizada, pero le tuve que robar muchísimo tiempo a la ciudad y muchísimo, este, muchísimas cosas que me perdí para encerrarme a poder este, producir algo aparte de lo que se, te, se, se tenía que producir para eh, la maestría ¿no? que había que estudiar y había que leer y, había que... y, y de ahí este, de, ese, de esa especie de, de encierro este, eh, voluntario es que salió este pequeño libro que salió después de la azotea uh -huh. que se publicó luego en España como la ciudad invencible pero primero como bienes muebles en el proyecto de Brutas Editoras, fue así, o sea, fue diciendo que no a todo y encerrándome en una pieza de Brooklyn cuando todo el mundo estaba este, en Nueva York.
0: Claro, Desaires, una, una linda edición además de, de Brutas Editoras.
1: Tendremos que hablar eh, con, con, tiempo, con tiempo y buena letra de mm. Brutas Editoras, que es un proyecto editorial muy, muy interesante y además muy afina a esta forma de, de creación que usted propone. Como una creación eh, en el curso del movimiento, uh -huh. una creación que dice no, ya no necesitamos arraigo, la, la, la vida transcurre en las redes y entre muchas ciudades. Es una propuesta bien bonita esta
2: de brutas. esta de brutas editoras, ah, definitivamente. Uh -huh. Sí, pero bueno, de todas maneras, esos dos años en Nueva York, eh, dieron. este. me permitieron. bueno, no es que me permitieron, le, tuve que que escarbar o arañar. sea casi como tu, sí, tuve que, que arañar este para poder escribir eh, bienes muebles que porque uh -huh. de es el, el libro es que une a los dos claro. a los dos textos que están aquí uh -huh. el mío es bienes muebles este y luego este un libro de cuentos que, final, que, tar, que sí termine en el segundo año y que sale en breve y que bueno ¿En dónde y
1: con quién? Queremos saberlo todo. Sale, uh -huh.
2: Primero va a salir en, en eh, Montacerdos, en Chile, en UM, Uruguay, y, y la idea es que salga en Laguna, este, Colombia.
0: <risa> Qué maravilla. No, la editorial independiente, además, ante todo. Importante eso. Pues creo, Margarita, que es momento de invitar a Fernanda Trías, nuestra invitada de hoy a los libros, a que nos comparta un fragmento de lo que ella considere de, de su obra. Puede ser bienes muebles, puede ser la azotea, lo que, lo que usted elija.
2: Yo elegí de bienes muebles porque me parece que por lo menos por ahora no es tan fácil de conseguir acá. Ah, muy bien. Entonces, para compartirles algo distinto y más nuevo y la...
1: Después, Yo quiero hacer una cuña antes de que empiece a leerse. Consiguen en, en la librería Casa Tomada en Bogotá. Perfecto. Y en la buscaremos. Madriguera del Conejo. Y en la sí. Madriguera del Conejo. O sea que estamos en, en dos, dos extremos. Librerías. En dos extremos de la ciudad, muy cómodos, muy bien. Sí, claro, y si ya saben,
0: si usted está en otro de los lugares que cubren nuestras 51 estaciones de la radio pública, pues busca las páginas web de estas eh, librerías, Casa Tomada, Madriguera del Conejo, y seguramente se lo harán llegar a vuelta de correo.
2: Muy bien, este capítulo. Les voy a leer un fragmento del capítulo que se llama Agua. Se, los contextualizo. Se trata de eh, la narradora y tres amigos que viajan a una isla a un asado. El canal principal es un delirio. Tráfico incesante. Estelas de espuma amarillenta se convierten en un oleaje desigual. Cruza una lancha de pasajeros en dirección contraria. Por la izquierda salta una lancha policía. Algunos temerarios andan en kayak. Tendrían que poner semáforos, pienso, sin saber que hay una historia trágica en estas aguas. Un amigo de María Celia que murió del mismo modo en que ahora imagino cómo nuestra lancha se despedaza, cómo vuelan los cuerpos desmembrados entre el geyser de espuma, casi bello, rojizo ahora por la sangre y la madera pintada. Trato de alejar el pensamiento. Digo, por decir algo, que el año se está terminando y qué locura, cómo se va otro año». Toco con disimulo el brazo de Ariel, un escritor salvavidas. ¿Qué mejor que eso? Ariel siempre huele como si acabara de salir de la pileta, como si acabara de rescatar a alguien. Tendríamos que casarnos, pienso, María Celia con Ricardo, Ariel y yo, dejar que tomen el control de nuestras vidas. «¡Casi, casi!», grita un niño que espera en el muelle. Mira la brecha cada vez más angosta entre nuestro barco y la plataforma y agita las manos para sostener el peso de su alegría. Ahora sí, le dice a la madre, que se acerca para agarrarlo de la mano. Los de adentro nos amontonamos para bajar. Es una isla concurrida, tres bocas, y muchos visitantes vienen por el día. Esta noche hay una fiesta de disfraces. Ricardo recuperó los colores y ahora va agarrado de María Celia. En la casa de Baigorria ya empezaron el fuego y hay varios hombres en bermudas y sin camisa. Los vasos son de distinto tamaño. Las botellas que trajimos se amontonan sobre el mantel como un oscuro arreglo floral. Las sillas se acabaron, así que algunos están sentados en reposeras de playa y se ven muy bajos. Apenas alcanzo a verles el jopo o el marco de los lentes por encima de la mesa. Los de las reposeras son también los que prefieren el sol y lentamente se van poniendo rojos. Susy González y Baigorria van y vienen con ensaladeras y más vasos. Aún no pasamos a las tazas. Quedan los que fueron frascos de queso un o de mermelada. El olor a carne se mezcla con el de otros asados en los jardines vecinos. El humo no se ve. ¿Subirá acaso por las chimeneas hasta unirse como una gran nube sobre el cielo de la isla? Tiene algo de ensueño el momento en que todos suspenden sus preocupaciones y están ahí, pura presencia, felices al mismo tiempo, Conscientes incluso de lo ilusorio y pasajero de su felicidad ¿No es acaso esto la sabiduría? ¿No es esto lo que llaman normalidad? Una abeja pasa zumbando frente a mi plato Varias manos intentan espantarla Pero ella vuelve y se encarniza contra mí Oigo el zumbido fuerte cerca de la oreja Aunque no la veo Me quedo lo más quieta posible Las abejas son toros en miniatura Y no hay peor estrategia que provocarlas los demás abandonaron la conversación y se dedican a mirar el espectáculo de la corrida. Yo inmóvil, la abeja un toro enardecido. Una mano agita el aire cerca de mí. La veo, o más bien recibo el viento que esa mano genera. No, alcanzo a decir, los ojos de los demás son el aliento contenido del público. Y en el fondo, pienso, quieren que me pique, que la placidez se interrumpa con un acto de dolor. La abeja finalmente se va, pero yo quedo en otro lado, alejada de la conversación y de esa palabra rimbombante, la convivialidad. Y ahora veo que las dos se parecen, rimbombante y convivialidad. Las dos pecan del mismo impulso de repetir sonidos. Intentan detenerse en cada letra para no acabarse más. Me sirvo un poco de ensalada de papa. El asador suelta una proboleta sobre mi plato que se ablanda como un chicle gigante. Estoy retraída y silenciosa cuando la abeja vuelve y será por eso que los demás ni la notan. Esta vez viene sin buscar pelea. Flota un momento sobre mi plato y se posa en un pedacito de manteca de marihuana. Las patas se le pegan, se empantana, y veo cómo se esfuerza por liberarse. Con una pata intenta soltar la otra, pero inevitablemente esa también queda atascada. Saco unas gotas de agua de mi vaso con una cucharita y se las echo encima. Ella se sacude. El horror, el horror. ¿Así sentirás la lluvia? Aletea y parece que por fin va a liberarse, pero no, vuelve a caer O tal vez simplemente se quede ahí por otro motivo, motivos difíciles de entender para cualquiera, incluso para ella misma La segunda vez le tiro un chorro directo del vaso, te bautizo, pienso, o incluso lo digo bajito Nadie me presta atención, lo importante siempre ocurre en otra parte la abeja santa se resiste, enganchada de las patas agita las alas mojadas, aunque aún impermeables. Otro chorro de más arriba, ella sentirá una catarata y se queda quieta. ¿Qué espera? La reverencia. Mi abeja santa tiene la gracia y es incapaz de todo pecado. Con la cuchara despego las patas de la manteca. La abeja sigue inmóvil, sus alas plegadas y transparentes como un tul que le cubre el cuerpo desnudo. No puedo estar sentada. «¿No se volvió predecible la falta de sorpresa?», oigo decir a alguien. «Tal vez Ariel». «Sí», él podría haberlo dicho. «Pero no me detengo a escuchar las respuestas. Camino hacia el jardín delantero. Allí no hay sombra y el más leve movimiento trae de vuelta el calor. Me parece oír el zumbido de todos los insectos de la isla al mismo tiempo. Al frente de la casa hay un embarcadero de madera. La escalera baja hasta el agua escasa del canal». Pasan kayaks y botes a remo, pasan pequeñas lanchas silenciosas que al verme dejan un saludo. Intento imaginar cómo sería vivir en esta isla. Por las noches escucharía el, el canto coordinado de las chicharras, el ruido de un remo apartando el agua. Me suicidaría, pienso. Terminaría saltando al río encadenada o con piedras en los bolsillos. No. Miro la corriente y el suicidio no es lo mío. La rata siempre hablaba de suicidarse, amenazaba con eso pero tampoco iba a hacerlo nunca. Su vida le fascinaba, sentía una verdadera devoción por su sufrimiento. ¿Y qué iba a ser de él, muerto, sin las luces del escenario? Ya no podría tirarse al piso rodeado de botellas vacías, la cocaína desparramada sobre el piano o en tizas que él raspaba con un rallador de queso gritando «Abuelo, perdón, te traicioné», y luego romper el rosario y gatear sobre la alfombra juntando las cuentas entre sollozos interminables. Nada de eso sería posible estando muerto A menos que los gusanos contaran como audiencia No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el embarcadero Viendo los botes alejarse sin ruido Como extrañas serpientes de agua dulce En algún momento oigo un crujido y miro hacia atrás Ariel se acerca con las manos en los bolsillos Los ojos clavados en los pies ¡Qué silencio! digo ¿Hice el zumbido? Él me pregunta si la manteca de Susi ya me está pegando no, no, en serio, hay un zumbido. Se recuestra contra la baranda y mira el agua. Está baja la marea, dice. Vuelvo a analizar la posibilidad de casarme con él y de mudarnos al tigre. Le miro los brazos, la parte de las muñecas donde se le marcan los tendones. Podría bañarme en el mar todos los días sin miedo a ahogarme. En eso pienso, y en las chicharras, cuando de pronto se oye un estruendo de agua No un splash, sino una implosión Como si el agua se reabsorbiera Y en la base de la escalera aparece Miguel Otro amigo de Baigorria Tiene algo de monstruo de las aguas El pelo llovido El short pegado a los muslos Todo chorreando agua Los pelos de las piernas como un dibujo extraño y arborescente Algas adheridas a la piel blanca ¿Está fría? le pregunto y Miguel, que aún no recupera el aliento, sacude la cabeza. Después cuenta que casi llegó hasta la desembocadura. Trato de convencer a Ariel para que se tire. Lo que quiero es verlo sin camisa. Él se ríe. No tiene calor. Insisto. Pienso en mi abeja y le digo que saldrá del agua purificado. Me mira a los ojos y por un segundo, estático, sé que él también tiene ganas de rescatarme. Pero entonces Miguel termina de subir la escalera y se sienta con nosotros. Sus pies mojados dejan manchas oscuras en la madera.
1: Los libros
0: Radio Nacional.
1: La casita de papel.
0: Dándole un vuelco al orden que normalmente tenemos en el programa Margarita. Eh, <risa> Está muy claro que siempre arrancamos preguntándole a nuestros invitados acerca de sus primeras influencias, no sé qué. Pero yo creo que lo que vamos a escuchar a continuación habla por sí solo. De todas maneras, preguntémosle a Fernanda Trías, nuestra invitada de hoy, acerca de eh, sí, esas primera primeras le lecturas. Sí, exactamente. ¿Cómo llega usted, digamos, con esas primeras lecturas a, a ser escritora después?
2: Ni siquiera son lecturas, porque mm. tenía dos años y medio en lo que van a escuchar, este, y eso está comprobado ya son familiarmente. Son invenciones. Eran, no. eh, de tanto escuchar lo que me leían, era, era de alguna manera memorizar, repetir y transformar porque como verán es una son versiones libres de los cuentos clásicos infantiles qué
0: ejercicio es
1: hoy tenemos en la casita de papel la versión de Fernanda Trías de un, lo, la versión de los hermanos Grimm de la versión de
0: sí y nos vamos a devolver en el tiempo ah, unos sí. años.
2: Ahí sí. está. 36 años. ¿no?
0: <ríe> pero miren ustedes, de verdad, qué, qué bonita esta grabación que Fernanda Trías ha rescatado para nosotros en los libros, donde ella misma, pero hace esa cantidad de años, que no son tantos, eh, narraba muy a su estilo lo que iba escuchando de sus padres. Esta que escucharon ustedes a continuación, que van a escuchar ustedes, es la misma Fernanda Trías que nos acompaña hoy. Nada más que con y la y cápsula así, del y tiempo haciendo lo mismo. Atrás. ...haciendo exactamente lo mismo. Escuchen ustedes.
3: Había una vez una niña con un vestido muy largo y blanco... ...como tenía mi mamadita que era con puntillitas. Una niña con un vestido muy largo y vivía en una casa muy alta. Siempre tenía siete nanitos al lado de ella que lo acompañaba... Una ardillita limpiaba con su cola, otra agarraba la lana, otra tejía, y todas empezaban a limpiar la casa de los 13 de los cinco enanitos. Y después, más tarde, cuando todos los enanitos se fueron a trabajar, Blanca Nieves oyó que los enanitos Decían, ten cuidado cuando te quedes aquí, porque debe venir la bruja con manzana Y ahí, la blanca nieve se cuidaba, como si tuviera un una gran pensamiento. Y ahí, cuando ella estaba... estaba, estaba estaba, li, estaba regando las flores de la ventana, se le acercó una viejecita y ella le preguntó, ¿Quieres una manzana? Y ella dijo, sí, me gustan mucho las manzanas. Y le abrió, dejó entrar a la viejecita, que si no, no era una viejecita,
2: sino la malvada
3: bruja... Le dio una manzana y le dijo, ¿No tienes un cuchillo? Y ella le dijo, tengo, pasa por aquí. Y ella le dio un cuchillo muy filoso. Cortó las ricas manzanas y se la comió. Cuando ya co iba a comer, otro pedazo cayó como muerta. Y le dijo, y cuando vino los, tres, los cinco enanitos, pensando que estaba muerta, muy triste construyeron una caja de plástico y con cuidado la, la introduyeron ahí adentro. Más tarde, se cuando iban bajando una, una gran montaña, se encontró con un príncipe y el príncipe le dijo, los ayudaré a bajar esa caja. Cuando vio que era una hermosa princesa, le dio un beso en la mejilla y se despertó. Era un gran sueño que le iba, ida, ida, iba, que Le había le
1: ¿Eh? un gran sueño que
3: Que le había dado a un gran sueño. Más tarde el príncipe dijo, ¿quieres ir a mi casa? Y ahí montaron los tres enanitos con
0: Blancanieves en
1: un lindo caballo blanco. Un libro, un autor.
0: Fernanda Trías, escritora uruguaya, nos visita aquí en los libros y pues uno de los motivos, ella misma lo contó en la primera edición que la ha hecho quedarse en Bogotá, es la, el eh, lanzamiento de la azotea, su libro que viene firmado en dos fechas además, en esta edición maravillosa de Laguna Libros, porque están haciendo unos libros muy bellos en las ediciones independientes colombianas, que vale la pena definitivamente apoyar. Bueno, son como dos fechas, decía yo Fernanda, una que es como de la publicación original, y posteriormente hay otra fecha, tal vez 2010, que seguramente tiene que ver con lo que usted ha cambiado en el libro porque sabemos que es más o menos un work in progress es decir, eh, ha habido transformaciones en las azotea de esa primera edición hasta ahora usted la ha corregido, ¿no?
2: Claro, la escribí en el 99, uh -huh. se editó en 2001 y en 2010 este, por la oportunidad de, de, de poder publicarla en Punto Cero en Venezuela este, me dije ¿por qué no este, corregirla un poquito? Estaba en Berlín y, y cuando la empecé a leer eh, sentí que, o sea, no la leí hace muchísimos años, y fíjate que habían pasado, había pasado 11 años claro. uh -huh. este y no y no, no me gusta realmente releerme. Entonces, este al, al leerla, este me pasaron dos cosas, por un lado sí tuve muchas ganas de reeditarla, por otro lado este quería ajustarle algunas cosas, pero no tanto frases y, y, y el estilo y esa cosa pequeña que igual yo le doy muchísima importancia y, y sí corregí, sino más bien este, algunas cosas que yo había querido decir pero que por razones de la inmadurez de la edad y a su vez de cierta inmadurez narrativa porque este fue el, el segundo libro que, que escribí, antes había escrib escrito y publicado una cosa muy cortita una nube que está fuera de circulación este, yo eh, no, no había logrado este, poder plasmar me parecía que, que, pero que sí había sido la intención inicial o sea lo que yo no quería en ningún momento era traicionar la intención inicial de lo que había querido decir simplemente no se transmitía y entonces quise ajustar esas pequeñas cosas para que sí este, quedara en esta este, versión definitiva, como le llamo yo, este, plasmado eso. Entonces son cosas más de sutiles de la relación entre la, la narradora, la hija y el padre, este, algunas cositas con la hija. Y después descubrí algo muy gracioso, que había incongruencias temporales. Pero como la novela... Eh, si bien es redonda y empieza donde termina, sí. este, en, en el medio va hacia adelante y hacia atrás en los recuerdos, eh, esas incongruencias habían pasado totalmente inadvertidas por todos los críticos y todas las personas que la habían leído, inclusive ¿Y los, editores? los uh -huh. editores, inclusive los académicos que habían, hecho, habían escrito estudios sobre, sobre la primera versión. Este, y era que había cosas como si te dijera... La hija había nacido, la niña había nacido en el mes tal y en el en, en, cuando tenía X meses o un año o lo que sea, si tú hacías la cuenta, no podía ser invierno, o no podía ser uh -huh. verano, ahora claro. no recuerdo, pero la estación no, no, no pegaba. Entonces, este. lo noté porque hice una lectura realmente muy este. bueno, muy este. detallada. Y ahí es cuando me di cuenta de esas incongruencias hice una y entonces me dediqué a hacer una línea del tiempo donde fui poniendo cada cosa acá nace entonces en tal lugar cuando en el mm. momento que va a la feria tiene que tener tanta tiene tanta edad entonces por lo tanto tiene que ser invierno entonces le tuve que cambiar la ropa en un momento al, al, a, a la narradora no, Fernanda la voy a interrumpir qué cos, qué ejercicio <risas> tan delirantemente divino
1: esto en Berlín en donde las estaciones son completamente al revés de lo que
0: es el transcurso eso, de, la, sí.
1: de la novela.
3: Uh
2: -huh. Es decir, esas son ganas, ¿no? Exacto, pero digo, creo que hasta <risa> le tuve que poner un gorro de lana porque la ida a la feria transcurría, me, tenía que transcurrir en invierno, <risa> si no, no me cerraban los la edad de la, de la, de la niña, de la uh -huh. pequeña flor. Este, bueno, y esas cosas. Entonces después. Eh, esas fueron las tuercas que fui ajustando, ¿no? Pero digo, la, el, el, el libro empieza igual, termina igual y pasan las mismas cosas entre medio. Solamente que yo creo que afiné, este, ajusté esas tuercas y afiné algunas cosas de, más de la, de la relación o de la sutileza de los sentimientos, de la, de la complejidad del, uh -huh. del, de los sentimientos entre padre e hija. No, no, como que no fuera todo tan terrible, tan monstruoso. Lo, 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 lo so, maticé un, sí. un poco porque, porque yo con 10 años más me daba cuenta que ahí había más amor del que yo había logrado transmitir a los 22, ¿no? Y yo quería que ese amor se, se, se sintiera, aunque no sé si lo sienten los lectores. Me, me
1: pregunto si, a, si había más amor del que usted había logrado transmitir o del que uno a los 22 años es capaz de admitir. Es decir, a los 22 años uno concibe las relaciones de una manera mucho más, primero, radical y segundo, quizás,
2: un poquito más elemental, Puede ser, sí, sí, también puede ser. Pero, pero yo también tengo la tengo el recuerdo, este, lo que me pasó en Berlín fue que yo me encerré, igual no tenía mucho para hacer, hacía mucho frío. Este, y yo me encerré un mes con esta novela en un cuarto. Y, y recuerdo que me transporté muy fácilmente a la, a la mentalidad de cuando escribí La Azotea a los 22, o sea... Se reconoció no, ahí. Sí, sí, yo sí, yo recordaba perfectamente lo que yo había querido decir y recordaba perfectamente lo que había sentido, entonces por eso lo pude corregir. La novela anterior que se llamaba Cuerno para un solo ojo y que la editó, salió en una colección que, que creó el hebrero, que se llamaba De los flexes terpines. Este esa, esa novel de, de los qué? de los flexes terpines que está sacado de, de una traducción de Alicia este, de Alicia en el espejo sí. creo mm. y que bueno en la traducción que él lo leyó el traductor había traducido el delirio es inventado como de los flexes terpines y él te recitaba esa oración. Y por eso eligió a los Flexes Terpines como título. Es terpines.
0: Bueno. De los
2: Flexes Terpines. Flexes.
3: A...
0: Ay, Dios, ¿cómo? Flexes Terpines. Ese
2: fue un, un proyecto editorial que hicimos con, con Lebrero y con Pablo Casacubert. Y con Pablo Casacubert. Mm. este Bueno, y, a, y ahí había salido en el número 5 una, una novela este, anterior, Cuerno para un solo ojo, que era el, el título eligió Lebrero. Este, y yo a, esa, a eso jamás, o sea. La razón por la que nunca reedité esa novela es porque tiene un problema al final. El final estaba un poco fallido y no me siento capacitada para poder eh, para ponerme nuevamente en ese estado, en esa Fernanda que yo era en aquel momento, como para reescribir un final con, con coherencia y que además mantenga el mismo estilo y todo lo demás. Por eso esa novel no, no la puedo corregir. Está
1: bien, así yeah, se fue, sí.
2: así se quedó. Y
1: para 2015 le metió mano para esta edición de Laguna que, te, que, te, que tenemos en, en las manos y que se consigue ya en todas las librerías. Ahí le hizo algún
2: ajuste, nada. No, eh, no porque bueno, más allá de que la editora este la editora correctora encontró algunas cositas, no pero, este uh -huh. no. Pero si no 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 le cambia nada.
1: Ok, yo está, eh, estaba recordando que usted cuando estuvo en Buenos Aires y escribía para un periódico y, y recordaba que usted asociaba esa escritura de periódico con lo que acabó uh -huh. después siendo este texto de bienes muebles. Uh -huh. ¿Qué era lo que usted escribía en, en, en Buenos Aires? Recuerdo que hablaba de textos muy cortos, puntuales.
2: Mm, sí, eso en realidad no era para Buenos Aires. Eh, empecé escribiéndolo ya en Francia. Era una columna para una revista eh, que salía en Uruguay, que se llamaba Freeway, que, era, este, que tenía columnas de muchos escritores jóvenes y que sí la escribí por un, un, un tiempo y se llamaba La Vagabunda. Y entonces lo que escribía eran peque mini crónicas porque era muy poco el espacio, mini crónicas de, de viajes o de cosas, este, de lugares a los que había ido porque realmente me movía mucho. Y, y no sé, bueno, eso eso este, a Lina, la editora de Brutas Editoras, que las había leído y no recuerdo por Ah, porque yo en aquel momento las, luego las subí a un blog y Lina okay. las leía en ese blog. Esa Lina le gustaba mucho. Y entonces... Eh, Creo que por eso fue también que ella me invitó a escribir este, esta crónica sobre Buenos Aires, que finalmente terminó no siendo una crónica, sino una especie de lo que ahora le dicen eh, autoficción. Uh -huh. Yo iba a eso, es ficción, es autoficción, porque la
1: azotea es ficción. La azotea es ficción. Eh, y, y, y me pregunto por el estado de ánimo en la creación de un texto ficticio, inventado, digamos, para usar esa palabra dificilísima, y un texto que, que más bien se puede ir sacando al sombrero y que tiene que ver mucho con, con
2: su vida cotidiana. ¿Cómo fueron esas dos experiencias de escritura? Claro, lo que pasa es que... Eh... Bueno, fueron experiencias muy, o sea, con muchos años de diferencia, ¿no? Y cuando yo tal vez no hubiese escrito nunca este texto de sobre Buenos Aires con esto que se llama autor que le dicen autorreferencial o uh -huh. autoficción, este, porque autoficción, más bien, eh, porque yo para eso necesitaba, o sea, para eso primero necesitaba que me invitaran a escribir una crónica y obviamente no me iba a salir una crónica porque yo no escribo crónicas. Este, el hecho de que yo me, me senté a escribir una crónica este, Permitió que se torciera hacia la ficción y saliera ese híbrido Y finalmente cuando me di cuenta que estaba haciendo ese híbrido Me, me entusiasmé muchísimo porque, porque claro, estaba haciendo mucho más experimental Estaba haciendo algo que no había hecho Y que este, eh, tenía sentido dentro de todo lo que, lo que yo había venido leyendo Y todo lo que, lo que había este, experimentado eh, en, en esos años que no había publicado. ¿Se
1: sintió más cómoda escribiendo la azotea, escribiendo esto?
2: Es que, digamos, obviamente eh, escribir eh, viene, o sea, Se siente cómoda algo, escribiendo eh, Claro, uh -huh. no, eh, siempre sufro escribiendo, pero <ríe> si no escribiría más. <ríe> no, pero es medio tortuoso siempre, este... Eso lo dice Hertha Müller y, y yo estoy totalmente de acuerdo como que yo siempre aplazo el momento de empezar a escribir porque me resulta un poco tortuoso, pero hay muchos escritores que no están de acuerdo conmigo. Eh, el tema, sí, por un lado, eh, en, en Bienes Muebles tuve que, o en La Ciudad Invencible, en la versión española, tuve que eh, tener bastante valentía cosa que tuve que desarrollar en los años justamente que arrancaron en Buenos Aires, porque ahí sí había una especie de desnudarse de, de otra manera, ¿no? Que sin la máscara, o sea, sin la persona, ¿no? Sí. En la azotea, yo la azotea la veo muy autobiográfico, pero un de una manera totalmente metafórica. Claro. ¿No? O sea, por la relación con el padre y por cantidad de, por, por muchas cosas que... Que, que metafóricamente sí, pero para la, la intención del pero, texto
1: no es esa No, por supuesto Supongo que si uno conoce las claves
2: Pero puede... lo extraño es que hay, hay gente que me ha preguntado Si la azotea es autobiográfico y, y hay gente que se cree que la azotea es autobiográfico Por más delirante que parezca este, Esto yo ya sabía Que cualquiera que lo leyera Iba a convencerse de que era autobiográfico Y yo ya estaba en un estado Ya había pasado por suficientes cosas Como para que no me importara el, eh, La mirada de los otros que en la azotea queda bastante claro que la mirada de los otros era una, una de las cosas que, que más pánico me generaba. Mm. El miedo, el pánico, claro. la, la valentía a la que usted habla
1: ahorita es un tema que aparece, bueno, ese miedo aparece en la azotea, es un miedo que está explícito en, en eh, bienes muebles, no en relación con la escritura, sino en relación con la vida misma. Eh, usted habla del miedo, del miedo cotidiano que es un tema que, que en general no aparece mucho en la literatura mm. lo de, y que está ahí en su vida todo el tiempo yo, yo pensaba mientras lo leía este texto de Bienes Muebles y su miedo ¿cómo negocia uno ese miedo cuando uno ha optado por irse moviendo es decir, por enfrentar lo desconocido todo el tiempo so. o
0: huyendo pues digo, sí, no sé.
2: Es que yo creo que una opción es, o sea, la opción más bonita sería decir que quiero enfrentar mis miedos y superarme, pero la, la otra opción más realista es contrafobia. Es la contrafobia, o sea, uno se, o sea, como las polillas que se tiran a sí, al sí. fuego. Ah, al sí, 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 sí. Este, lo veo un poco así, pero, pero bueno, este, sí ha habido un un proceso, y, pero sin embargo, claro, vos viste que los temas se repiten, ¿no? Ese, ese tema del miedo y la fobia, bueno, acá está tratado de otra manera, pero sigue siendo sigue siendo un tema este enfrentar los miedos, pero, pero cada vez este, me parece que lo voy logrando, creo, me voy perfeccionando en mm. esto. ¿No le impresiona a usted eso, lo, lo, las pocas referencias
1: literarias que hay al miedo?, los hombres supongo porque tradicionalmente se les prohíbe hablar de sus miedos y las mujeres porque pensarán que está muy mal decir
2: que uno vive con miedo como efectivamente vive. Es cierto. Es que el hombre, claro, no, no, o sea, estoy segura que, que, que tiene mucho miedo. Simplemente claro. que no, no está socialmente supuesto. permitido este admitirlo, o, y, y mucho menos ponerlo en un libro. Pero este, y las mujeres, sí, no sé, sobre. Sobre qué escriben las mujeres, pero digo...
1: <risas> ah, ¿aquí va? aquí habría, dice, no, habría no, que ver, a... habría que ver. Claro, sobre, lo que viene a ver, es eso, eso. Habría que ver sobre
2: qué escriben las mujeres, ¿no? Pero eh, sí, el, en este caso, bueno, era claro que había un miedo que, eh, evidente, que era por la, esta especie de, de acoso de este personaje que se llama la rata, La rata, ¿eh, no? Pero, eso era la, pero esa era la capa más evidente, obviamente detrás había mucho más y entonces lo que a mí me interesaba era, no, porque sería muy fácil escribir una historia sobre, ay, este malo, la rata que me persigue, me hace esto y me hace lo otro y yo soy la víctima. ¿Cómo, cómo poder escribir esta historia sin ponerse en posición de víctima? Porque detrás de ese miedo evidente eh, hay capas y capas y capas de miedo que, que, que van hasta la infancia, ¿no? Y, y entonces van hasta la azotea.